0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、u v e r s c a b FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，或者是来我的公众号“大江星球”，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。神秘莫测的的送啊，这里无有着黑色土壤的天堂。那么上个月呢，哈尔滨已经是都过了。那关于大东北的体验，说实话还是很不错的啦。只是在哈尔滨逗留的时间有点太短，没有好好玩呢，就告别了。所以这次呢，大江又特地安排了一个时间去东北玩个痛快。这次的行程是前往长春、吉林、延吉以及长白山。嗯还是很让人兴奋的啦。那这个时候去吉林省逛一圈呢，显然已经是东北最冷的时候了，所以保暖措施一定要到位啊。从装备而言，大江贴身穿了一套米毛西米毛裤，嗯，秋衣秋裤啊，然后外面套了一条冲锋裤，外套穿了件三合一的冲锋衣。不久前因为来过一次呢，所以大江对自己的心理素质还是有一点点数的。<笑>不放心的听众朋友们，可以里面再穿条秋裤，那这样就搞定了，既能防风又能防水。要玩雪玩的尽兴的话呢，那就一定不要忘记戴上具有防水功能的手套，不然呢手套就要湿掉了。围巾、耳罩、帽子、太阳镜一样都不能少。那如果要滑雪的话呢，还可以戴上滑雪镜等等。那大江这次呢是参团游，这个团一共六个人，嗯，可以说是名副其实的精致小团了。那我们的行程第一站呢就是伪满皇宫。对于这个景点，大江个人认为一定要请馆内的讲解员逐一讲解，因为这样才能够了解到其中的历史和故事，要不然自己参观会非常无聊。不过呢，还可以当别人请讲解员的时候呢，在旁边盯着，沾下光，省点钱还是可以的嘛。伪满皇宫是中国清朝末代皇帝爱新觉罗溥仪充当伪满洲国傀儡皇帝时居住的宫殿旧址上建立的宫廷遗址性博物馆。那大江在博物馆里兜兜转转的时候呢，突然看到墙上挂着一个女人的照片、嗯，正好奇在溥仪的皇宫里怎么会有个女人的照片呢？那一旁刚好来了一对观光客，讲解员在前面滔滔不绝的讲，大江呢也偷偷竖起耳朵蹭听。原来这个叫祥贵人谭玉麟，是溥仪最喜欢的老婆，但不幸呢，早在1942年就已经病逝。啊，那大江呢也是不禁为他的命运感到惋惜啊，可谓自古红颜多薄命。那再往前走了几步呢，一个富丽堂皇的卧室就出现了在大江眼前，原来是祥贵人的房间。大江看着这金碧辉煌的装修啊，好像床的边缘都镀了一层金。那再往前走一走呢，有签订割让东北三省协议给日本时候用的桌子，溥仪的卧室，美国底特律生产的汽车等等。对历史感兴趣的同志们呢，可千万不要错过这个博物馆，还是很值得一看的。那在博物馆里走走停停呢，半天时间过去了，大江的肚子呢，嗯、呵呵，你们懂的。虽然呢跟团游好像行程比较固定，很多人都比较反对，但是大江在这里还是必须要说，跟团游还是有好处的，那就是从来都不用愁去哪吃、吃什么、怎么吃，当一个什么都不用管的仔，真开心。那午餐呢？我们团来到了一个叫做向阳屯儿的东北餐厅，菜的味道还是很不错的。油炸香菇非常好吃，外脆里嫩多汁。那青椒炒肉片、小鸡炖蘑菇等等呢，都是这里的拿手菜。嗯，不过可能是因为大家饿了，吃什么都觉得好吃。那吃完饭呢，还在这里的大堂亲手用玉米秆拌玉米粒，可以说是非常不错的一次农家体验啦。午餐之后呢，我们一群人驱车三个多小时，前往的是吉林市的圣兴酒庄。这个葡萄酒酒庄比较有特色，除了可以了解历史呢，还可以去酒窖参观，而且在这里呢，还可以 DIY 堆雪人、CS 野战。那酒庄的历史悠久，是第一代闯关东的人留下来的。经过历史的变迁呢，由他们的后人经营，而且这里的酒窖呢是对外开放的。除了听讲解员介绍酒庄的历史和葡萄酒文化，还可以品尝这里生产的葡萄酒，味道还是很不错的。可惜呢比较甜，嗯，大家还是觉得无糖的比较好。而且呢，说实话，大家一开始还以为带我们来这儿呢就是希望推销物品啊，但是一想晚上还是要住这里啊，也就算了。那晚餐大江呢是头一遭在酒庄的热炕上吃，嗯，不过还挺有意思的，就是盘着腿吃饭有点不太习惯，有点小吃力，啊，可能是大江早衰的症状啊。第二天一大早呢，起来吃完早饭，我们一群人就出发去延吉。那途中路过了松花江，啊，说实话，当天的运气还是非常好，看到了雾凇，而且雾凇呢，就像传闻一样，非常美，就像画一样，啊，说实话，真的是大自然赐予的美景。当然呢，可能也要。啊，为自己的好运气感叹一下，没准就是因为转发了一个杨超越呢。那经过三个多小时的车程，我们来到了延吉。午餐在红旗村的朝鲜族餐厅用餐，特色朝鲜烧烤，味道还是很不错的。团上的叔叔呢买了杯白酒，担心一个人喝多了，就和大江一人一半分了。嗯，说实话啊，白酒还是有点辣的。那吃的是有滋有味儿，这冬天喝点白酒，浑身也是热乎乎的。那吃过饭之后呢，我们就参观了一下红旗村。那讲解的小姑娘说，几年前大水把村子给冲毁了，后来政府出钱出力把村子重建。那村民为了感谢政府的帮助呢，所以就对社会开放参观。在村子里呢，可以了解制作泡菜和打糕的过程，并且安排朝鲜族家访，做朝鲜族特色的热炕，了解他们的生活。说实话，还挺有意思的。而且呢，在这里还能了解到林蛙如何辨别野生人参，可以说是不虚此行啊。不过说实话呢，大江觉得朝鲜族人民的生活好像有那么一点点的枯燥啊。没啥娱乐设施，那家里呢也只有电视机可以看看。那大江受人之托问了一下他们这里人参的价格，那价格呢比去其他地方买要便宜的很多，而且呢为人朴实不会坑人，买的放心，吃的放心。而且当地的村民还热心地给我们喝了人参酒，品尝了参须啊，说实话还挺好吃的。那人参性温，那对身体也有好处，所以大江呢也就赶紧掏出了钱包买了一些作为伴手礼。在长白山的脚下，二道白河镇不远的地方呢，还有一个鲜为人知的绝佳地方，被摄影玩家称之为“魔界”啊！只可惜当天这里没有乌云，所以没有了魔界的感觉，但是呢，依旧很美。不过和之前提到的看雾松一样，这个也是要看运气的。那我们去的时候，可惜并没有雾。这里呢，绝对是原始森林自然形成的奇特景观，如果配上雾呢，就会非常的美。晚上，大江住的是蓝景温泉度假酒店。那这个酒店有长白山天然温泉可以泡，酒店说实话还是不错的。这里的温泉场地呢，不像其他锅炉水的温泉场地那么大，那我们直接就去室外泡温泉。冰天雪地的泡温泉，嗯，说实话那种感觉还挺爽的。不过如果下雪的话，应该会更赞。光明想象呢，就是一个非常美的场景啊。不过呢，因为我们第二天还要上天池，所以还是希望别下雪的好，不然可能就会有问题了。就怕山上呢风大雪大。室外的温泉不像其他地方那样用各种添加剂合成出啊像牛奶呀、啊、咖啡啊、红酒啊、灵芝等等啊各种特色的池子。这里的室外温泉呢，都是用长白山天然温泉水流到这儿的。只有不同温度呢，带着那么些微弱的硫磺味的池子，嗯，说实话还是比较原生态的。而且呢，如果你一不小心把头发碰湿，过一会儿头发就会变硬，连啫喱水都不用。嗯，这温差一大就形成了这种啊，可以说是一个小小的奇特的奇观吧。那第三天的行程呢是上长白山天池。我们去的那天呢，天气真的是好的没话说，没有下雪，山上的风也不大，天空呢是从天蓝到深蓝，太阳照着暖暖的，而且天特别亮啊。说实话，老天爷真的是给力。听说不少国家领导人呢都没机会看上天池呢，看来咱们的运气还是不错的，没准就是因为转发了杨超越吧。那要看天池呢，是需要坐接驳车，再换上越野车，经过72道弯才能抵达。六座的越野车可以搭乘五名游客。山上的路呢，说实话还是挺难开的，绝对考验司机的驾驶技术。那路的两旁都是白桦树，司机告诉我们，这些树的树龄呢都不超过350年。嗯，我还以为我还以为是几十年，呃，没想到司机会说不超过350年，因为呢，距离上次长白山火山喷发就是300多年前的事情。那长白山北坡景区里，除了看天池，还能看到长白山瀑布、小天池、绿渊潭和地下森林。大强个人觉得，其中瀑布是最好看的景观之一，而且呢，瀑布的水被冻住，居然是呈蓝色的啊！说实话，还是挺长见识的。而且呢，可以被称为东北人民母亲河的松花江的源头就在这儿。在这呢，还可以买到火山灰形成的石头，放在水面上不会沉底。那这里的白桦树的木头呢，由于密度大的关系，导游说是可以沉下水的。嗯，说实话还是有点神奇，颠覆了常规的想象啊。不过呢，最累人的就是看地下森林了，需要走非常长的路，而且还要爬楼梯，对体力来说绝对是个不小的考验。那整个景区玩下来呢，大约需要五个多小时。嗯，虽然累了点，说实话景观还是不错的。一路秋顶天空那当天晚上呢，在万达小镇住宿一晚。第四天呢，大江就往长春赶了。返回长春大概八个多小时的车程，长白山的大部分高速公路都限速，相对而言呢，车程的时间就更长了。回长春当天，雾霾还是比较严重，啊，说实话还担心航班取消，好在呢，只延误了三十分钟。那餐后呢，和团友一一告别，朋友拉车送我们到了机场，就这样结束了东北的吉林之行啊！大江还是非常的怀念，也期待下次再来。好了，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见！欢迎大家关注我的微博“钱大江谦虚的谦”，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验，也可以在抖音上关注大江的抖音号“大江浪啊浪2019。咱们一起浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。恢复天宫生机，唱白山，白山。